0: Ze gaan ons laten zien hoe we samen een plek in de wereld kunnen vinden. Want ieder mens is al geslaagd. De kunst is om dat te leren zien.
1: En op het moment dat je dus uh, die verbinding in je hoofd hebt van hey, hoe harder ik werk, hoe groter de kans is dat ik succesvol word, ga je dus ook automatisch meer druk ervaren en heb je ook constant het gevoel van hey, ik doe niet genoeg.
2: Goedendag, welkom bij een nieuwe aflevering van deze podcast over onderwijs. In onze podcast spreken we met mensen over hun verhaal, over hoe ze geworden zijn, wie ze zijn en over de ambities die ze hebben voor zichzelf en voor de wereld waarin zij leven. We hebben het over de ervaringen die hen hebben gevormd en over de rol van onderwijs daarin. Hoe leren zij en hoe leren zij het beste? Wat heeft hen geholpen in de keuze die ze maakten en wat niet? Misschien vallen er lessen te trekken voor het onderwijs uit al deze verhalen. In elk geval is elk afzonderlijk verhaal interessant genoeg om even voor te gaan zitten. Mijn naam is Niti Marjan en tegenover mij zit Aldo, Aldo van Duivenbode. Hey Niti. Hi Aldo. Daar zijn we weer. Daar zijn we weer. Beiden zijn wij als onderwijsinnovator verbonden aan Saxion Hogeschool. Dat is die grote HBO-instelling in het oosten van het land. En vandaag hebben we weer een bijzondere gast, een student, Frank Nijhoff. Hallo, Frank. Hallo. Frank is student International Business aan Saxion. Daar neemt hij deel ook aan. Eh, vanuit die of de studie neemt hij ook deel aan een anders programma Kansjes Business. En hij is actief bij SDG Nederland. SDG. ...staat voor Sustainable Development Goals. Dat is een door de VN gedefinieerd uh, reeks van 17 duurzaamheidsdoelen voor 2030. Zeg ik het goed, Frank? 20, 2030?
1: 2030. 2030, inderdaad, ja. ja. 2030. En
2: het zijn er 17, hè? Het zijn er inderdaad 17. <laughs> dus ja, die getallen, 17 doelen... Uh, die eigenlijk binnen een diversiteit aan domeinen... voor iedereen in de wereld zouden moeten gaan gelden. En nou, 2030, dat is over wat? Zeven jaar? Gaat dat
1: ja. lukken? Nou ja, het gaat in ieder geval de goede kant op. Er wordt heel veel uh, aandacht aan besteed. Uh, steeds meer ook. Dus ik, uh, ik, ik hou de hoop hoog, zeker. Oké. Okay.
3: Mooi.
2: Frank, we gaan eens even met jou verkennen over uh, wat jou motiveert, wat je doet. En we hebben het daarin ook en vooral ook over onderwijs, zoals jij dat beleeft... en je
1: opvattingen erover... Uh, kun je eens vertellen, wie ben jij? Nou, ik ben Frank Nijhof. Ik ben uh, zojuist, of dat, eigenlijk afgelopen week, ben ik twintig geworden. Ik uh, studeer international business. En daarnaast volg ik dus het ondersprogramma Conscious Business. Um, en daarnaast ben ik dus inderdaad actief met Sustainable Development Goals. Uh, ook als spreker mag ik dan uh, vaak op podia uh, iets gaan vertellen... over hoe je duurzaamheid uh, zowel bij bedrijven als in het onderwijs uh, mee kan nemen. Want daar wow. weet je veel van. Nou, ik zou mezelf nog niet een expert noemen... maar ik uh, vind wel dat ik er in ieder geval genoeg van af weet... om daar echt iets uh, moois over om te kunnen zeggen. Om te gaan staan. Zeker mooi. weten. Ja.
3: En dat op twintig jaar, hè? Ik, ik was nog niet zo ver. Kan ik jullie meedelen? Nee, ik ik zeker die, ook niet. Nee, mooi. Hey, en en je uh, uh, hebt gekozen voor een international business opleiding. Why? Ja, dat is heel grappig. Ik um, had vroeger heel veel moeite
1: met uh, de term succes. En ik dacht, ik moet echt succesvol worden, ik moet rijk worden. Dus uh, ik besloot om uh, international business te gaan doen... want dat was de snelle weg naar succes voor mij. En toen kwam ik erachter dat eigenlijk succes voor mij... veel groter is als alleen geld verdienen. Hoe kom je erachter? Nou ja, mede door dat uh, honors programma... maar ook gewoon omdat het in het onderwijs zelf... al best wel mee werd genomen. De sustainability courses, dat soort zaken... Um, en ik kwam erachter dat ook gewoon voor mezelf, naarmate ik ouder werd, dat ik eigenlijk veel meer belang uh, leg bij het welzijn van mensen en om mijn talenten in te kunnen zetten ten dienste van anderen in plaats van puur en alleen
3: geld verdienen. Maar dat zeg, dat zeg je nu, hè? maar even, even Frank, twee jaar geleden, toen was je 18 mm -hmm. en toen kon je kiezen voor international business, maar je had ook voor fysiotherapie of voor social. Nou ja, fijn, je, je had de wereld aan keuzemogelijkheden. Waarom international business? En hoe goed wist je wat je wilde? Want je zegt ik wilde rijk worden, maar hoe kom je tot zo'n keuze? Dat was het. Ik wilde rijk worden Punt. en ik dacht ik wil
1: veel geld verdienen. Maar ik wil dat wel breed opgeleid. Want ik weet nog niet precies of ik nou marketing of finance of uh, weet ik veel wat heel interessant vind. Dus vandaar, maar wel uiteraard internationaal georiënteerd. En waarom dat? Omdat ik denk dat daar het meest geld te verdienen valt. Kijk, of in ieder geval op dat moment.
3: Dus, dus even de platte samenvatting geld. Veel deuren open houden. Zo is het. Oké. Okay. Ja en, en, en ben je daar bijzonder in? Of komt dat vaak voor bij uh, klasgenoten, studiegenoten? Ik denk dat dat heel vaak voorkomt, ja. Ik, ik zie het in ieder geval om me heen
1: dat er best wel veel mensen zijn... die zeggen van joh, weet je, we willen gewoon uh, geld verdienen. We willen in een
3: internationaal groot bedrijf kunnen gaan werken... Um, en daar hebben we gewoon dat papiertje voor nodig. Hey, en waar komt dat dan vandaan? Waarom veel geld verdienen? Want je zou kunnen zeggen, ik wil leuk leven. Maar ja. jullie zeggen blijkbaar, ik wil veel geld verdienen. What? Ik denk omdat er toch een soort associatie
1: is bij geld verdienen en, en een mooi leven. En of dat dan komt door het gebruik van social media of, of gewoon uh, het feit dat we elkaar een beetje gek aan het maken zijn natuurlijk. Ja, ik, verder, ja. Wat kan je daar zinnig over zeggen? Ik denk dat het daar uh, door komt.
3: Ja, en, en daar wordt er ook over gesproken op middelbare scholen. Hè, dus als je met vrienden op middelbare scholen praat over... Praat je veel over studiekeuze dan? Nee. 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 Want? Het
1: Omdat je daar vooral bezig bent met jezelf. Dus niet met wat doet de ander. Ja. En je daar hooguit het hebt over van... Hé, hey, wie gaat wat doen? Ja. En dan zie je elkaar daarna ook eigenlijk niet meer. Dus daar is geen... Oprechte interesse van hé, hey, wat ga je doen en waarom maak jij een bepaalde keuze?
2: En is dat nou een leeftijdskwestie of is dat de omgevingskwestie? Is dat je, uh, zeg maar je, je, je huiselijke achtergrond uh, die daarin speelt? Want dat, dat speelt breed of breder eh, dan alleen jouzelf. Hè? Die, je, je, ziet, je zag het om je heen. Um, um, waar, waar, waar zit dat? dat, dat dat denken zo ontstaat? Het gaat om mij, ik wil rijk worden en verder.
1: Ik denk dat dat heel veel verschillende redenen heeft. Uh, onder andere bijvoorbeeld ouders die heel graag willen tegenwoordig dat hun kind echt wel op die prestatieladder wel hoog uh, in het torentje zit. Uh, dat kinderen heel erg veel druk ervaren, maar dat er ook nog heel veel kinderen zijn die eigenlijk helemaal niet weten wat ze willen. En dan maar een bepaald pad kiezen, omdat dat nou eenmaal... Uh, nu Coe zo is. het systeem is. En,
2: dat, en, en je ziet op me social media... inderdaad allerlei voorbeelden waarschijnlijk... Die, die, die voor jou op dat moment... een belangrijk rolmodel zijn. Uh, Luxe
3: schoenen, grote auto's. Ja, speelt dingen? social media een grote rol... in dit soort, dit soort opvattingen? Ja, dat denk ik wel. Er is natuurlijk een hele afdeling...
1: op uh, Instagram... die puur gefocust is op... kijk eens hoe groot mijn huis is. Kijk eens hoe succesvol ik ben. Kijk eens hoe... Uh, duur mijn auto en mijn schoenen en mijn kleren zijn. En als je daar als kind mee geconfronteerd wordt, dan is jouw besef van geld is best wel anders dan dat de realiteit uh, dat laat zien.
3: Ja, ja. En, en dan, oké, okay, dan heb je die opvattingen, maar hoe is het echte leven voor iemand van 18 of 20? Want het is, het is natuurlijk een mooi beeld, hè, maar hoe, hoe zit het echt in elkaar? Ik bedoel, voel je ook altijd zo van ik ben onderweg naar rijk worden of ik ben. Ik kan me niet voorstellen dat dat er altijd is. Of Ik ben natuurlijk van een iets andere generatie. We zeggen.
2: Nou, de... Je bedoelt de, 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 de kans <laughs> dat ik daadwerkelijk het bereik. Wat ja. ik voor ogen heb. Namelijk die ja.
3: grote auto enzovoort. Dat, uh, gaat het ook lukken? Dat gaat het lukken. En hoeveel stress geeft dat bijvoorbeeld? Hoe voelt dat om daarmee bezig te zijn? Ja, de,
1: Dus om terug te komen eerst op die kans. Je realiseert je dat de kans heel klein is. En... Er wordt best wel veel ook via dat social media uh, gepusht op... van hoe harder je werkt, hoe succesvoller je wordt. Dus, ja. dus hard werken wordt eigenlijk uh, direct um, verbonden aan succes.
3: Ja, zo heb ik jou ook leren kennen. Volgens mij in, bij binnenkomst in het ons programma... was Frank een soort van top notch. Kon hij hard genoeg en snel genoeg en veel genoeg. Want
1: Precies. veel en sterk. Precies. En op het moment dat je dus... Uh, die verbinding in je hoofd hebt van hey, hoe harder ik werk, hoe groter de kans is dat ik succesvol word, ga je dus ook automatisch meer druk ervaren. En heb je ook
3: constant het gevoel van hé, hey, ik doe niet genoeg. En hoe was dat? Kon je, ging jij die druk ervaren? Of hoe ervaar je druk? Hoe voelt dat?
1: Ja, ja, ja je merkt dat je gewoon eigenlijk constant zo'n stemmetje in je hoofd hebt die zegt van joh, hé, hey, je kan nog meer doen. Hey, je gaat nu een half uur zitten netflixen, maar uh, je had ook wat anders kunnen doen. Je had ook rijk kunnen gaan worden. Je had ook nu een Rolls Royce kunnen hebben.
3: <laughs> nee, nee, Serieus, we maken er een grapje over. Maar dat, dat, dat hoor je echt in je hoofd. Ja, ja en ik, ik heb best wel veel vrienden die dat ook hebben.
0: Ja.
2: En, en wanneer, wanneer ontstond dat bij jou, dat stemmetje in je hoofd? Was het er al? Of was het een beetje zachtjes? Is dat luider geworden? Hoe ging dat? Wanneer, wanneer kreeg je er last van?
1: Ik vind het lastig om concreet te bepalen. Ik ben van VWO naar HAVO gegaan. En toen heb ik eigenlijk ook heel bewust de keuze gemaakt van... hé, hey, uh, dat robots bouwen, wat ik destijds uh, mijn VWO voor wilde doen... dat past niet bij mij. Dat vind ik niet leuk. Wat wil ik dan wel? En toen kwam dat hele... Uh, dus dat, ik denk dat dat rond het jaartje of 16 was... dat ik toen dacht van, hé, hey, ik wil rijk gaan worden. Ik wil succesvol worden. En toen heb ik dus mijn HAVO afgemaakt... ben ik naar het HBO gegaan met die uh, insteek...
3: Maar ik kan, jou, ik kan jou wel ambitieus noemen. Dat heb je wel, als ik dat zo hoor, al langer. Ja. Komt dat vandaan? Dat komt deels vanuit een
1: soort onzekerheid, wellicht. Maar vooral vanuit een soort, ja, gewoon ook nu, zeker nu, uh, als ik voor mezelf nu spreek, is het vooral vanuit een passie.
3: Ja. ja.
1: Dus die
2: ambitie is er nog steeds, waar hij ook vandaan komt... maar hij is wel geswitcht, hij is omgedraaid, hij is anders gericht. Ja, ja de rest is in twee jaar
3: eigenlijk heel veel gebeurd. Want...
2: Kun je ons eens meenemen ja. in hoe dat dan gegaan is? Hè? Dus je kwam hier binnen als ambitieuze jongeman... die ja, voor ogen had hè, de materiële wereld en uh, het gaat om mij. En dat is nu anders, dat mag
1: je zo nog verder toelichten hoor. Maar hoe, hoe, wat is er gebeurd in die periode? Nou ja... Tijdens het onderwijs, uh, of, of tijdens die periode, uh, heb ik natuurlijk dat ondersprogramma uh, ook gevolgd. Geef even
2: kort, heel kort, de, de, de typering van dat onder, uh, programma. Eén, waarom ben je het gaan doen en wat is
1: het eigenlijk? Het heet Conscious Business en dat is eigenlijk ook wat het is. Het is gewoon, hoe ga jij bewust zaken doen? Mm -hmm. um, en... Ik ging daar eigenlijk in omdat ik sustainability als vak zelf in het IB-programma steeds interessanter begon te vinden. En ik dacht van, hé, hey, dat vind ik een mooie toevoeging. Zeker als ik kijk naar uh, waar de maatschappij in mijn ogen naartoe gaat. Naar dat verduurzamen. Ik denk, daar wil ik meer over leren. En ik uh, kwam bij dat ondersprogramma programma binnen. Het was eigenlijk heel anders dan wat ik had verwacht. Want het ging veel meer over mij. Wat wil ik en hoe kijk ik naar de wereld en hoe wil ik mezelf dan in die wereld neer gaan zetten? En als ik dan uh, dus in de toekomst weer zeg maar, een beetje een stukje door kijk... dan merk ik dus ook dat dat hetgene is, wat die vragen van... hé, hey, wat wil ik nou? Welke kant wil ik op? Dat dat ineens hele antwo andere antwoorden uh, gaf als ik wil rijk worden. En be betekenisvolle antwoorden. Zeker, zeker. Hoe? Dat um, ik veel meer gericht ben op mensen. Dat ik mensen heel mooi vind, heel belangrijk vind, heel waardevol vind. Dat mijn kijk op succes veranderd is. Um, en dat ik veel minder focus op uh, welvaart en veel meer op welzijn. En dat dat uiteindelijk in mijn ogen dan toch ook wel weer die rol van de economie in die zin dan heeft. Wat is uiteindelijk het doel wat je probeert te bereiken met geld verdienen? Dat is dat je gelukkig bent. Dat is dat je je fijn voelt. Dat is dat je mm -hmm. uh, in principe ja, je basisbehoefte hebt. En dat je anderen kan helpen.
2: Ja, En dat laatste, dat hoor ik je heel nadrukkelijk zeggen. maar het eerst draait om jou. Overigens, hè, de, 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 uh, dat zal voor iedereen in zekere mate spelen... maar misschien wel op een bepaalde leeftijd nog wat sterker. Je bent gaan zien, zeg je... Ja, maar ik, ik sta in relatie tot de wereld en ik sta ook dus in relatie tot anderen. En echte betekenis zit hem
3: vooral ook daarin. Zeg ik dat goed? Zeker. Ja, dat woord betekenis introduceren we nou. Hè. Uh, um, kan je daar iets over zeggen wat dat voor jou is? Het is een veel gebruikt woord, hè. zeker ook in, in onderwijscontexten. En in, het is een beetje hip. Uh, en wij introduceren het ook zomaar. Maar kan jij er iets vanuit, gewoon vanuit jouw beleving en jouw gezichts... jouw invalshoek uh, iets over zeggen? Waarom betekenis? Wat is het?
1: Ja, betekenis is denk ik... wanneer je in, in overeenstemming leeft met dingen om je heen. Dat je dingen, dat je jouw handelen... dat dat ook positieve gevolgen mm -hmm. heeft voor mm -hmm. anderen... En in die zin heb je dus een samenleving. En moet je dus ook samen leven. En Geen ik-leving, maar samenleving. Precies. Ja. En dat is denk ik wat betekenis als concept of als woord zeg maar eigenlijk inhoudt.
3: En is dat iets wat jij bij leeftijdsgenoten meer ziet of hoort? Of ben je daar bijzonder in? Of?
1: Wat ik... Zie bij leeftijdsgenoten is dat er heel veel gezonden wordt naar leeftijdsgenoten. Zeker vanuit het onderwijs, maar ook vanuit ouders, ook vanuit uh, vrienden, ook vanuit social media. Maar dat er bijna niet gevraagd wordt van, hé, hey, wie ben jij? Mm hé, -hmm. hey, wat is jouw talent? Hé, hey, wat is jouw reden achter jouw keuzes? Waarom, wat, wat, mm -hmm. wat wil jij nou? En als je die vragen gaat stellen, en dat doe ik dus tegenwoordig ook met vrienden. Dat vind ik echt supermooie gesprekken. Als je die vragen gaat stellen, dan kom je erachter dat je eigenlijk hele andere dingen belangrijk vindt... dan dat je in eerste instantie denkt of zegt dat je belangrijk vindt.
2: Je ziet dan als je dat soort vragen stelt iets
1: gebeuren. Wat zie je gebeuren? Je ziet dat mensen gaan nadenken. En kijk, het is natuurlijk in die zin dan niet mijn taak om... Uh, met een antwoord voor een ander te komen. Maar het is wel mijn taak om een vraag te stellen... waardoor die ander gaat denken. En als die ander dan zegt van... hé, hey, allemaal leuk en aardig, maar ik wil gewoon geld verdienen... dan is het ook niet aan mij om daar verder nog weer het over te gaan oordelen. Dan denk mm -hmm. ik van, hé hey, prima, dan is dat jouw manier, jouw weg. Maar ik geloof dat iedereen op deze aarde... Uh, toch positief wil bijdragen de wereld een stukje beter wil maken. En dat als je met dat idee, zeg maar, naar mensen toe gaat... en zegt van, hé, hey, hoe wil jij de wereld een stukje beter maken? Of wat is nou jouw talent en hoe kan je dat nou... wat wil je daar nou eigenlijk mee? Wat is nou echt jouw doel in het leven? En je stelt twee of drie vervolgvragen... Um, dat mensen dan op grotere antwoorden komen als alleen... hé, hey, ik wil een Rolls Royce of een groot huis
3: Mm -hmm. Ja, ik vind het ontzettend, ontzettend gaaf om te horen dat je, uh, dat je op die manier naar de wereld kijkt. Het, het, ik, ik hoor ook heel veel andere beelden. Hè. Het is natuurlijk een, het is heel veel pessimisme. Er zijn veel burn-out uh, studenten. Um, het, het gaat niet goed met heel veel dingen. Hè. We praten over polycrisis, over klimaat, over biodiversiteit, weet je. Maar jij komt eigenlijk met het verhaal van... ja, maar mensen hebben hier iets te doen. Een, een hoopvol verhaal. Dat is, is wel contrastrijk, zeg maar. Hoe hou je dat in stand? Het is heel moeilijk om hoopvol
1: te zijn... als alles om je heen negatief lijkt. Alleen, er is geen andere keuze. Ja, je kan een slachtoffer zijn... en je kan er heel erg over gaan jammeren... maar daar schiet je niks mee op. En ik geloof nog steeds dat heel veel mensen de wereld een stukje beter willen maken. En dat ondanks dat misschien de problemen in onze maatschappij, dus die polycrisis, biodiversiteit, onderwijs wat misschien niet altijd functioneert zoals we dat wensen, dat dat misschien niet onze schuld is. Maar uiteindelijk is het wel onze verantwoordelijkheid om die problemen op te gaan lossen. Mm -hmm. En dat stukje, dat stukje verantwoordelijkheid nemen, dat begint voor mij bij mensen gaan vragen van, hé, hey, wat is jouw doel?
2: En onze schuld, onze generatie, doe dat? Niet onze schuld, maar onze verantwoordelijkheid. Gaat het dan over jouw generatie? Ja. ja. Dus je zegt, uh, uh, We hebben dingen meegemaakt, overkomt ons, de wereld wordt ons op een bepaalde manier nagelaten, wat kunnen wij doen? Zo zeg je het. Correct. Oké, okay. en wat is dat dan? Ik bedoel, je, je, je zegt, uh, 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 betekenisvol, we, gaan, we moeten daar iets aan doen... Wat? Waar begin je dan?
1: Nou ja, kijk, we hebben een best wel gecompliceerd systeem met z'n allen bedacht. En dat is niet uh, één generatie, dat zijn er misschien wel twintig. En die hebben, elke keer hebben ze allerlei regeltjes en, en moeilijkheden en weet ik veel wat allemaal bedacht. En eigenlijk komen we er nu achter: hé, hey, dat werkt eigenlijk niet. Dat werkt aan alle kanten niet. We komen met allerlei dingen, worden we geconfronteerd. Resultaten worden we geconfronteerd... waarvan we denken van, hé, dat willen we eigenlijk niet. Dat vinden we niet ideaal. En hoe los je dan zoiets op? Ja, dat is gewoon in ieder geval door het grotere probleem... het grotere plaatje te zien. Dus eigenlijk globaal te denken. Maar gewoon lokaal te gaan handelen. Ga gewoon beginnen. Doe iets. Ja, mooi. Wow. Ja, is mooi. Kan je les komen geven bij ons?
2: Nou, het zou wel eens lachen zijn, toch? <laughs> ik zou het wel leuk vinden. Dus wat ik jou hoor is ja. dat het, hè, de, ja. dus de, ja. de complexiteit waarin we zitten, met alle gedoe van dien, uh, het is steeds complexer geworden. Misschien uh, het wordt nog steeds complexer. We hebben dadelijk AI. Ja, wat moeten we ermee? Hoe kunnen we ons daartoe verhouden? Uh, complex, het is systemisch. Goed om te zien hoe dat in elkaar zit, of waar het draait. En, 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 dus de complexiteit in zekere zin ook te waarderen. Maar het begint bij jou, het begint bij jezelf, het begint bij ons op lokale schaal. Dat hoor ik jou zeggen.
1: Ja, het is, het is een beetje net als de vraag stellen van wat is makkelijker? Of wat, is, wat heeft meer impact? Een oerwoud gaan proberen te kappen of een woestijn te irrigeren? Misschien is het wel beter om gewoon met een emmertje door de woestijn te gaan lopen, water en zaadjes... Uh, bij elkaar te gooien en dan te hopen dat daar nieuwe plantjes uitkomen, uh, in plaats van door een soort systeem te gaan en te proberen dat weer recht te zetten of daar weer een ja, structuur beeld, in te brengen. Ja, ja mooi beeld.
3: Ja, en bedoelend, je kan beter het nieuwe maken dan het oude bestrijden, zoiets?
1: Nou, dat is. Dat is wat natuurlijk het ideale zou je eigenlijk alles op de schop doen... en gewoon met elkaar om tafel gaan. Jongens, hoe gaan we het nu inrichten? Wat, mm -hmm. Hoe willen wij nou met elkaar op deze aarde gaan leven? Mm -hmm. Maar realistisch ga je dat niet voor elkaar krijgen. Je gaat niet alle grote wereldmachten bij elkaar krijgen aan één tafel... en met elkaar even bespreken hoe we de nieuwe wereld gaan indelen. Dus je zal iets moeten met dat oude systeem. Dus er moet een soort combinatie zijn tussen... Uh, aan de ene kant dus nieuw en aan de andere kant het oude verbeteren... Of, of daar iets mee gaan doen.
2: Nou hebben we overal op de wereld... vooral oude mannen aan de macht... zullen we maar zeggen. Hè, gegeneraliseerd. Um, en jouw generatie... Is, eh, zeg, daar zit die energie ook in. Dat, dat, dat zie je ook wel. He, dus uh, kijk naar... Uh, naar allerlei bewegingen ook... Uh, met Greta Thunberg enzovoort. Die, die, die generatie... die voelt er moet iets gedaan worden. En wij willen het ook. Um, Oud en nieuw verbinden, uh, oude mannen aan de macht, jonge generatie die iets wil. Uh, hé, jij studeert international business. Je zegt op lokale schaal. Maar hoe kun je nu vanuit, op lokale schaal of vanuit die lokale schaal ook international, ja, die, die grote macht van die oude mannen of van zeg maar, de generaties verderop, hoe kun je die dan verbinden of doorbreken of wat kun je doen?
1: Nou ja, kijk, je hebt natuurlijk... Voor de meeste mensen is het niet weggelegd om met die uh, oude witte mannen aan de top even een gezellig gesprekje te gaan voeren. Ja. Dus je hebt een aantal mensen nodig die vooruitstrevend zijn. Die daarin uh, bepaald risico durven te nemen om naar dat soort mensen toe te stappen. Zoals een Greta Thunberg, En te zeggen van, hé, hey, wat jullie doen, daar ben ik het niet mee eens. En maar, ik start
2: een beweging waarin wij ook laten zien dat we iets anders
1: willen. Precies, precies. En dan is het de kunst om te kijken van hoe, waar zitten die gelijkenissen in wat we willen en hoe kunnen we dat bij elkaar brengen. Niet zozeer elkaar tegen gaan werken, want dan wordt het, in mijn ogen wordt het alleen maar erger. Beetje net zoals dat klimaatactivisten zichzelf vastlijmen aan een A12. Tuurlijk, daar zit een statement in, maar uiteindelijk denk ik dat het meer tegen werkt als dat het voorwerkt.
3: En je bent je eigen activiteit begonnen, want jij hebt ervoor gekozen om zelf uh, ook op het podium te gaan staan. Kan je daar iets over vertellen?
1: Ja, dus ik um, was eigenlijk eerst best wel geraakt bij het concept van de betekeniseconomie. Daar begon het een beetje, uh, van Kees Klomp. En toen dacht ik, dat, daar wil ik iets mee. Maar wat, wist ik nog niet precies. En toen uh, kreeg ik vanuit Saxion de kans om naar Nederland Maakt Impact te gaan, mm -hmm. uh, een conferentie. En tijdens die conferentie werd er eigenlijk aangegeven... van joh, mensen die hier zijn kunnen pitchen. En we hebben nog plekken over. Je kan twee minuten op het podium staan, 600 man. Uh, hoe gaaf is dat? Nou ja dan kan ik het natuurlijk niet laten om mezelf daarvoor aan te melden.
3: Is dat nog een overblijfsel uit die veel en sterk periode van Ik jou, heb man? geen idee, maar ik
1: uh, heb er geen spijt van. Is het, uh, heel, gewoon
3: doen. Zeker weten. Heel gaaf dat je dat, ja, dat, je dat gewoon durft. Ja.
1: Precies, dus ik dacht, ik ga daar op het podium staan... en ik ga daar wel wat vertellen over die betekeniseconomie. Het is misschien niet mijn eigen idee. Het is niet misschien mijn eigen bedrijf, geloof concept, er wel in. maar ik geloof er wel in. En ik ja. heb het gevoel dat ik er in ieder geval iets over kan vertellen... Um, en ik, als er maar één iemand in die zaal is die denkt van... wow, dat is een vet verhaal, dan doen we dat. Maar ja, dat zijn er meer geworden. Dat zijn er inderdaad meer geworden. Want ik uh, heb daar het hele verdere weekend uh, eigenlijk alleen maar rondgelopen... en met allerlei mensen gepraat. En, uh,
3: <laughs> ja. ik, maar wat ik voor
1: mezelf merkte, is dat ik dus eigenlijk op dat podium staan en dat verhaal verkondigen, dat ik dat super vet vond... Ja, en dat ja, ik toen dacht ja. van wauw, hoe kan ik dit vaker gaan doen? Nou toen ben ik dus met zo'n SDG-netwerk in contact gekomen. En via daar eigenlijk nu uh, heel veel opdrachten die ik mag doen.
2: En hoe kwam het dat het zo goed werkte? Je deed het, je durfde het, maar je gelooft ook ergens in. Ja. En je zag een kans en je nam de kans. En toch is het heel, het lijkt me heel spannend. Hè? Niet iedereen zal dat zomaar doen. Nee, het is doodeng. Ja.
1: Nee, ik heb wel even doodsangst uitgestaan. Dood, had, uh, doodeng, ik... maar toch doen. Dat is een beetje jouw uh, devies of zo. Ja, op een gegeven moment dan heb je je aangemeld. En dan realiseer je je. Van, <laughs> oh shit, oh, shit, shit wat niet heb ik nou weer gedaan? Ik kan niet meer terug. <laughs> <laughs> en dan, ja. uh, nou, dan ga je maar. En dan, ja kijk, omdat je ergens in gelooft, is het ook oprecht. Ja. Wat is je
3: volgende grote stap? Waar je van gaat denken, oh shit, wat nou weer? Wat heb ik mezelf nou weer aangedaan? Nou, maar een was een impuls, hè? Ja, een impuls. Een eerste bedenken. volgende grote stap
1: is dat ik een half jaar naar Zweden ga... om oh ja. geopolitiek ja. te studeren oh, right. uh, als miner Om nog meer echt op dat internationale niveau te gaan begrijpen... van hé, hey, hoe werkt dat nou?
3: En ja, daarna uh, geen idee. Maar dat is wel in het verlengde ook van deze ervaring. Ja, het gaat dus echt een beetje uit die businesswereld... ook de wat politiekere wereld in. Begrijp ik dat goed?
1: Zeker, zeker. Wat ik, wat ik heel interessant vind... is om die verbinding te leggen. Mm -hmm. is, is om verbinding te leggen tussen de businesswereld... en die politieke wereld. En eigenlijk alles wat er tussenin zit. Gewoon mensen.
2: Hm. En over een jaar of tien? Wat ben je dan? CEO ergens? Of wat ben je dan?
1: Geen idee. Nee. Eigen Politicus. De eigen sportwagen.
2: Nee. 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 <laughs> hey, ik wil nog heel even naar onderwijs. <kalk> Want, uh, dus je zegt, ik ga naar Zweden... Uh, je hebt een interessante ervaring en ook zeg maar een toch een perspectief-draaiende uh, ervaring gekregen binnen dat anders programma, Conscious Business van Saxion. Um, hoe kijk je naar onderwijs meer in algemene zin? Vanuit je eigen ervaring hoor. Dus, uh, dus, uh, je bent begonnen ergens: ja, kleuterschool, dagschool, middelbare school en zo. Ben je gaan studeren, daar is ineens iets gebeurd. Uh, wij zijn vooral uit op uh,
1: lessen voor onderwijs. Wat kunnen we leren of wat, wat is er nodig? Nou ja, zoals we het eigenlijk net al een beetje zagen... is dat al die dingen die voor mij dus echt waarde hebben toegevoegd... in die tijd dat ik dus nu uh, op het Saxion zit... dat zijn allemaal dingen die buiten het reguliere curriculum vallen. En dat maakt het juist zo gek. Oeps. Ja, Eigenlijk zou het reguliere curriculum zou gewoon moet het onderdelen... ja dan nou, Het zou dus onderdelen <laughs> moeten hebben. Als ja. wat wil jij? Wat vind jij belangrijk? En niet zozeer van we vinden dat je dit moet kennen. of door deze hoepeltjes moet springen. Want dat vind ik gewoon ronduit een misdaad.
2: Oei. Maar zeg je, je zegt
1: niet dat reguliere onderwijs hebben we niet nodig. Of zeg je dat wel? Nee, nee, maar ook daarin zit het weer in die balans. Ja. Want je moet uiteindelijk wel een, een beroepsbevolking ja. uh, creëren... die toch op zich nog enige vorm van kennis en kunde Waartoe heeft. Waartoe leiden wij op? He, een bepaalde richting of uh, zoiets. Maar da daar, daar, zit een, daar is een aanvulling nodig. Precies. En die aanvulling dat zit echt in van... joh, wie ben jij? Wat wil jij?
3: En, 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 en waarom, die, waarom die heftige... Want je, je, je zet het heel stevig weg, hè? Mm -hmm. uh, 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 hoezo? Omdat,
1: um, kijk, laten we heel eerlijk zijn. Het HBO is bedoeld om mensen te laten denken over bepaalde problemen. Mm -hmm. En daar met oplossingen, creatieve oplossingen te komen. Want dat is uiteindelijk waar we voor worden voorbereid in de maatschappij. En op het moment dat jij dus een opdracht krijgt... met eigenlijk alle criteria waar je aan moet voldoen al helemaal uitgeschreven... dus dat je eigenlijk alleen maar door die hoepeltjes hoeft te springen... Mm -hmm. dan leer je mensen niet zelf denken... En dat gebeurt op grote schaal? En dat ik. gebeurt op zeer grote schaal. Weet je ook waarom dat gebeurt? Omdat het makkelijk is om te vergelijken met andere studenten. Mm -hmm. En het makkelijk is om te toetsen. Mm
3: -hmm. Nu ben jij, uh, uh, dus die tien jaar zijn voorbij. Je bent toevallig minister van onderwijs geworden. Wat zou je doen? Ik zou
1: in ieder geval beginnen met een hele grote poster ophangen in elke docentenruimte met een student kan je niet overdoen. Zodat docenten voor de klas gaan staan... niet met een idee van, nou, ik moet geld verdienen... en ik ga wel eventjes jullie een verhaaltje vertellen... maar echt met de intentie daar gaan staan van... hé, hey, ik wil jou beter maken, ik wil jou helpen... ik wil kijken wat bij jou past.
2: Ja, ja het is mooi aan de andere kant. Hè, dus uh, ik zie ook heel veel... eigenlijk al, al mijn collega's zitten ook wel zo in de wedstrijd. Uh, of in de wedstrijd, hè, ze vatten hun... Uh, taak ook oppassen. Ja, ik doe het met passie en ik wil ook dat het goed gaat. En ik, ik gun mijn studenten het beste. Toch doen ze niet allemaal wat jij zou willen. Dus ik vind ook dat wel best wel hard... als je dat zo zegt. Want um, er, er zit veel passie, denk ik... ook in, in
1: zeg maar, zittend, bestaand onderwijs. Zeker. Misschien is er meer nodig. Zeker. Er is, er is Bij heel veel docenten is er heel veel passie. Zeker. Maar er is ook uh, een hele grote groep docenten bij wie dat niet het geval is. En uiteraard wil je ook dat uh, de manier hoe we gaan beoordelen... dat we daar iets mee gaan doen. Want dat maakt het voor docenten ook makkelijker om... Uh, dus die wel die passie hebben of die wel op die manier ernaar kijken... om daar iets mee te gaan doen. En kun je een richting geven, anders beoordelen? Waar, waar denk je aan? nou dat een docent in die zin eigenlijk de, de macht krijgt... om te beoordelen van... Hey, wat ja. denk ik echt dat jij nu het maximale hier op papier gezet hebt... waarvan ik denk dat past bij jou.
2: Dus de diversiteit of de variëteit tussen studenten... en de manier waarop uh, zij leren en hoe zij beoordeeld worden... gaat dan toenemen. Zeer zeker.
3: En, en dat is ingewikkeld. Ja, het wordt veel minder beheersbaar, hè? Ja. Maar ja. daar kijk jij niet van op. Nee. Dan wordt het veel meer natuurlijk... Zou ook.
2: Ja, En de kans op willekeur. De kans op willekeur,
3: maar ja.
1: wel meer maatwerk. Ja, en daar is dit grote angst. Hè? Ja, maar mensen zijn ook niet allemaal hetzelfde. Nee. Echt dus we niet? kunnen ook niet... <laughs> nou, als je heel ver nee. biologisch terug gaat kijken, wel misschien. Maar uiteindelijk zijn we wel allemaal anders. Dus ja. we hebben ook allemaal een ander pakket. We hebben ook allemaal een andere ja. richting nodig. En
3: dus jij pleit eigenlijk heel sterk voor maatwerk?
1: Ik pleit aan de ene kant voor maatwerk, maar ik pleit ook wel voor... Um, minder complexiteit in de, in de richtingen. Dus, dus het maatwerk is wel gefocust op een bepaald aantal onderdelen. Niet 6000 specialisaties met 8000 verschillende uitstroomprofielen. Want dan kan je ook de kwaliteit van je onderwijs niet meer handhaven.
3: Dat en wat ik je een paar keer heb horen zeggen... meer aandacht voor wie ben jij zelf. Precies. En kan je daar nog kort iets over zeggen waarom dat zo belangrijk is? Omdat
1: uiteindelijk moet je vanuit jezelf iets gaan doen, iets gaan manifesteren in die wereld. Mm -hmm. En als jij niet weet, nadat je klaar bent met je studie, van ja, maar wie ben ik nou? En wat wil ik nou? Mm -hmm. Dan kom je dus in een soort, dan kan je in een soort situatie terechtkomen... waar je je eigenlijk helemaal niet goed bij voelt. En dan, het zou natuurlijk zonde zijn als iemand zijn Potentie eigenlijk gewoon verkwanseld.
2: En daar zou een opleiding, een studie, veel meer op gericht moeten zijn om de potentie die in jou zit, uh, in jezelf zit, om die echt naar boven te kunnen halen en te benutten.
1: Ja, vind ik wel. Ja,
2: mooi. mooi. Nou, Frank, daarmee moeten we het uh, gaan afsluiten. Ik vind het ook hele mooie laatste woorden van jou. Uh, leuk dat je hier was. Een heel inspirerend verhaal. Ja, supercool. Uh, ik denk ook heel belangrijk voor onze luisteraars. Ja, ik en... hoop dat
3: veel studenten ook ja. gelaag, uh, dit, dit gaan horen. We gaan het zien. Ja.
2: En uh, ja, ze, ze kunnen jou wel vinden, denk ik, uh, social media.
1: Zeker weten. Frank Nijhoff. En uh, dan kom je me vanzelf tegen. Weldig.
3: Dankjewel, Frank. Dankjewel, Frank. Dank je wel.
0: Dit was een productie van de Saxion Onderwijs Innovatie Hub. Heb je ideeën of wil je weten wat we allemaal doen? Kijk dan op saxion.nl voor meer informatie.